0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第四十章。摩根看到塞巴斯汀被打倒的一幕，忍不住跪下，用力拍打的窗户，喃喃道：“这不可能，这不是真的。主人是最强的，怎么可能会输呢？不可能！”很多群众本来不认得项武，但看到他刚才出手救人，现在又将可怕的塞巴斯汀给打倒，便对旁边的人说道：“喂！”那人虽然也是怪物，但看来是站的我们这边的。旁边一人突然大声喊道。快把那自称雷帝的家伙给打死啊！还愣在那边做什么？这话一出，他周围的人便跟着喊道：“没错，打死他！”而后是全场的人都喊道：“打死他，打死他！”向武的手才刚举到一半，听到群众的喊声，他突然感到犹豫了，因为群众的喊声充满了仇恨。塞巴斯汀大招被迫，又受了两记重击，喉头一热，一口热血喷了出来。但塞巴斯汀并没害怕，居然笑了，一边笑边说。你很享受这感觉吧？很享受被群众欢呼拥戴的感觉吧？承认吧，你这虚伪的家伙！我第一眼看到你就觉得你很讨厌，每个人都把你视为独一无二的存在，还称你为特殊体，而你却一直是这种态度，这种好像根本没什么的态度。向武不解塞巴斯汀在说什么，只是回道：“我没有这样想。”塞巴斯汀又笑道：“哈哈哈哈，还是一贯的虚假。试问谁不喜欢被人拥戴？谁不喜欢被人当英雄？你听听周遭的声音。”他们不都在为你欢呼吗？来吧，听他们的，下手吧，这样就不会再有人跟你争夺最强的称号了。但你别忘了，等除掉了我，他们立刻会把你当成怪物的。在他们眼中，我们都是一样的。像武道，什么最强的称号，我从头到尾都不稀罕，我也没这样觉得。你要的话，尽管拿去。至于他们要怎样想，那是他们的事情，我自行我心中的正义。塞巴斯听到这些庸俗之人，生活没有任何意义，只想要有个人去讨厌而已。就算没有我，他们也会互相仇视，相互毁灭。我只不过比较显眼罢了。项武看过不少人的黑暗面，知道塞巴斯汀所说的话不全是错的，便没有反驳。塞巴斯汀跟着说：“尽管我们几个同为 S 级的能力者，但你的名字却排在我上面。”项武并不知道自己被列为 S 级能力者的事情，便说道：“你在说什么？”塞巴斯汀道：“也对，你还不知道这件事。”我，你还有那个杀不死的迪米特都被他们列为 S 级的能力者，但你知道吗？即便如此，你的名字依旧在我上面。你说可笑不可笑？向武道什么 A 级、S 级都只是海森搞的把戏，何必去在意？塞巴斯汀态度突然一变，怒道：“在意，我当然在意。我要当强者，我要当最强的那一个。”向武摇了摇头，他不明白塞巴斯汀为什么这么执着在这件事上，便说道：“就算你是最强的那人，又怎么样？”塞巴斯听到，那他们就不敢再嘲笑我了，也没人敢欺负我了。你很正义是吧？你很想当英雄是吧？你会替那些弱小的人挺身而出是吧？那当我没有力量，被这群蠢人嘲笑、被欺负的时候，你在哪里？你在哪里啊？回答我呀！听到塞巴斯听吼出内心的话，项武才算有点明白为什么塞巴斯听这么执着。项武内心一动，说道：“我我不是神，我救不了每一个人，我甚至连自己的兄弟都救不了。”这时候，群众又喊道：“喂，拖拖拉拉的做什么呀？快点下手啊！”其他人也跟着叫道：“对呀、啊，跟他废话什么？有什么好说的？快点干掉他！快点！”塞巴斯听听着这些人的辱骂，冷笑道：“这群蠢人有什么值得保护的？他们根本就不配活着。”向武道：“只要你答应以后不再胡乱伤人，我就放了你。”塞巴斯听道：“这我可做不到，我没你这么伟大。谁怎么对我，我就怎么对人。你今天放过我。”还会去找你，我也不会放过这里的每一个人。向武道，你不要逼我！塞巴斯听到下手啊，你比我强，你就能干掉我，这就是这世界的道理。弱小就是该死，从前的我就是这样。点亮灯泡的塞巴斯汀，他们是这样取笑我的。你不要跟我说你忘记了吧？向武在地堡时虽然没和塞巴斯汀说过什么话，但卢卡斯可是没漏了介绍塞巴斯汀。塞巴斯汀的绰号便是从卢卡斯口中听到的。向武记得。当卢卡斯等人说塞巴斯汀时，笑他是个傻子，整天说些不着边际的话。项武不记得自己有没有跟着笑。这一刻，项武突然觉得塞巴斯汀很可怜，他有点同情塞巴斯汀了。群众的喊声是越来越大，几乎每个人都在喊“干掉他”。这些噪音让项武感到烦躁，他觉得自己好像是罗马竞技场中的决斗士，这些群众就是决定败者该生还是该死的人。项武看着群众一个个狰狞的面孔，再看看塞巴斯汀。他有些疑惑了：塞巴斯汀是天生就这样饿，还是被他口中那些欺负他、嘲笑他的人给逼的？项武感到一阵烦躁，便冲着群众大喝道：“都给我闭嘴！”这喊声携着项武浑厚的内力，一般人哪里受得了？一个个晕了过去，瞬间安静了不少，只剩几个体质较好的撑住，说道：“这家伙也是怪物，他们都一样，都该下地狱去。”塞巴斯汀听,听到后忍不住说：“哈,哈哈哈，可笑啊！看到了吧？你看到了吧？”这些人的嘴脸，这些自私自利、卑鄙丑陋的嘴脸，这些人根本不值得一救。向武心里正烦着呢，便一把揪起塞巴斯汀，说道：“这也不代表你做的事就是对的，你也给我老老实实的闭上嘴。”向武没注意到的是，在他的上方出现了一层厚厚的雷云。塞巴斯汀突然盯着天空，说道：“晚了，晚了。”向武不解，塞巴斯汀突然说这话是什么意思，便问道：“什么晚了？”塞巴斯汀道。你打败我的机会没有了。”说着，塞巴斯汀示意向武朝天空看去。向武没有多想，顺着塞巴斯汀的眼神看去，突然两道刺眼的蓝色强光从他前方射出。向武惊道：“这是什么？”再看面前的塞巴斯汀，原来那两道强光是从塞巴斯汀的眼睛射出。跟着就听到“轰”的一声巨响。塞巴斯汀说道：“粉碎吧！”跟着就看一道巨大的闪电如巨锤一般。从那厚厚的雷云中窜出，而且快得异乎寻常。刚看到巨锤出现，下一刻就打到了项武跟塞巴斯汀两人身上。这一招叫雷神之锤，是之前塞巴斯汀将闪电打向空中时所创出来的。还记得迪米特挟持大人物事件时，塞巴斯汀知道项武出现，便赶着要去和项武战斗。可等他到的时候，项武等人都已经透过克洛伊的传送门消失了。扑空的塞巴斯汀感到无比的愤怒。再加上特工的攻击，塞巴斯汀就想震慑一下这些人。他将强大的闪电朝空中打去，没想到云层居然和他发出的闪电产生反应，轰轰作响，跟着就是啪的一声巨响，居然落雷了，而且这雷打得比平常都还要强。塞巴斯汀当时有个想法：如果我能将自然之力加以运用的话，那就等于有取之不尽的能量，便创造出这招雷神之锤。只是在实战上，他还是第一次用。眼看着声势惊人的雷神之锤袭来。向武赶忙出手，放了塞巴斯汀，抬手去挡。向武将力量全部集中在掌上，周身也爆发出强大的气劲。面对如此巨大的自然之力，向武哪敢保留，也使出了全力。向武强大的能力将空气都给压缩了起来，变成了可见的风潮状，暂时挡住了雷神之锤。这一招可把向武的斗志给彻底激发了，大喝一声说道：“你这么想要当最强，就让你看看什么叫做最强！”尽管项武被雷神之锤攻得措手不及，但要论战斗经验，项武克比赛巴斯汀多太多了。稍一定神，就回复了最佳状态。项武用能力凝聚的防护罩，不但将雷神之锤给挡在外面，项武还慢慢站了起来，说道：“这就是你最后的招式了吧？看我怎么把它给破了。”而后就听项武发出一阵怒吼，看起来是想把雷神之锤像雷神大剑给击破一样。由于雷神之锤的视觉效果太过震撼，盖瑞等人一度认为，即便是项武。只怕也会败在这招之下。可现在看到项武没有被击倒，还挡下了雷神之锤，都高兴道：“看到了没？这就是我向大哥的厉害。他可是被称作‘压爸’的男人了，区区小雷哪能打得倒他？”塞巴斯汀，我看你这辈子就继续追着向大哥的背影吧。塞巴斯汀看到项武如此神力，也呆住了：“不可能，这绝对不可能！就算你再厉害，也不可能挡得住这一招。”项武道：“是吗？我可不这么认为。你不是一直说我是最强的吗？”那我可不能让你失望啊！你就把我当成你的目标吧，你就努力的试着追上我吧。项武的态度突然狂妄了起来，这是因为项武也想不到其他的方法来化解塞巴斯汀心中的阴暗面，便想，与其让他去伤害无辜的人，不如就让他找我吧，我来承担他所做的恶。项武说话的同时，也不断的将能力增强。就看项武不但将雷神之锤给挡住了，跟着项武双手隔空一抓，他那强大的能力也变得具体化。强大的压力和雷神之锤碰撞之下，居然产生了火花。项武跟着又是一声大喝，再次催动能力。这一次，雷神之锤发出了怪异的声音，看来就要被项武给捏破了。塞巴斯汀此刻是连话都说不出来了，这是他最后的招式。这招要是还被破，他就没招了。此刻的塞巴斯汀是真的傻了，喃喃道：“最强，这就是最强吗？”就在塞巴斯汀也认为自己要输的时候，项武突然喷了一口黑色的血。身体摇晃了一下，这一松力，雷神之锤再度逼近。塞巴斯汀闻到向武吐的黑血，腥臭无比，心想这是怎么回事？向武就感到体内剧痛无比，他知道这是中毒的症状，而且还是剧毒。可他想不到是什么时候中的。他看向塞巴斯汀，吃力地吐出了一个字：“毒。”后面的话向武没有，但意思已经很明显了。塞巴斯汀忙道：“我才不会做这种事。”向武体内又传来一阵绞痛。五脏六腑好像都被放在火上烤一样，忍不住又吐了一口黑血。这一分心就挡不住雷神之锤了。轰的一声爆响，雷神之锤将项武给吞了进去。从外面看，只看到项武被雷光包围，姿势没有任何变化。但是事实是因为强大的电击将项武整个人给电得僵硬了。很快的，雷神之锤消失了，项武还是昂然站立着。盖瑞等人以为项武赢了，高兴说道：“向大哥赢了，向大哥赢了。”但克罗伊发现不对劲，因为向武一直维持一样的姿势，雷神之锤明明已经没了，向武的手却还朝上拖着，一动不动。尽管克罗伊此刻身上有毒，走路都难，但他还是摇摇晃晃地朝向武跑去。雷莎赶忙过来搀扶。盖瑞看克罗伊两人动作，还喊道：“怎么了？向大哥不是赢了吗？”卢卡斯则是最快的跑到向武和塞巴斯汀身旁，看着向武一动不动，先叫了几声：“向大哥，你别吓我呀！”我知道这区区小雷是不可能把你给打倒的。向武没有回应。卢卡斯伸出颤抖的手，想要去碰向武。在他要碰到向武的时候，塞巴斯汀突然出手抓住了卢卡斯，叫道：“等一下！刚才那强大的雷神之锤对向武是具有杀伤力的，但对塞巴斯汀却不是，反而像是充电一样。就看塞巴斯汀的身上又冒出闪电，只不过看起来没有之前这么强烈而已。”见塞巴斯汀出手阻止，卢卡斯便道：“你想怎样？”虽然我知道我现在不是你对手，但为了向大哥，我我……卢卡斯本想说，我也会跟你拼命，但一想到塞巴斯听的厉害，连向武都不是对手，何况是自己，后面的话便说不出来。盖瑞则道：“臭小鬼，我才不怕你！要打，我奉陪。”雷莎、莫里斯跟克罗伊也都站在向武的身前。要是之前看到这么多人真心的保护向武，塞巴斯汀肯定会感到很不是滋味，但现在的他没有这份心情，因为他知道自己并不是真正赢了项武。本来他也不知道项武为什么会口吐黑血，但很快的，他想起了一件事：在整件事开始前，甜心靠在他身上，温柔地和他说：“主人，我保证你一定能赢那个叫项武的家伙。”塞巴斯汀那时还自信满满地说道：“当然，这还要你说，那家伙也嚣张够久了。”甜心笑道：“不用等了，我已经知道结果了，赢的一定你。”说完，甜心就帮塞巴斯汀倒了一杯酒，说道：“预先庆祝胜利。”塞巴斯汀笑道：“好啊，预先庆祝胜利，哈哈哈,哈。”那时候塞巴斯汀不知道甜心说的保证是什么意思，现在他知道了。项武会中毒，绝对是甜心下的手。甜心透过荧幕看到的项武的样子，忍不住说道：“终于起效果了，知道你厉害。为了怕你察觉到中毒，我那一吻的毒量可是特别为你调整过的呢。”原来项武就是在一开始救下扮成受害者的甜心时，甜心突然骑来的给他一吻而中毒的。那时候的项武怎么也没想到，眼前这个娇滴滴的女子是这么的毒。当项武和塞巴斯汀激战的时，体内的毒就起了作用，不然以项武的那浑厚内力，不会这么快毒发。当项武在抵挡雷神大剑的时候，项武就开始觉得体内怪怪的，先用内力将其压制住。可当项武在面对强大的雷神之锤时，项武无法再分力压制体内的毒性，这么一来，甜心的毒就爆发了，所以项武才会口吐黑血。塞巴斯汀知道自己不是凭实力战胜项武，他比任何人都担心项武就这样死了，这样他就永远没有机会证明自己是最强的。他要亲自确认项武的生死，这才出手阻止卢卡斯。可这事情，塞巴斯汀不能和卢卡斯等人说，因为他知道。不论自己怎么解释，卢卡斯等人也不可能会相信他，绝对会认为是他怕会输给项武而让人下毒的。看着全身焦黑的项武，克洛伊等人都很担心。他们也知道凭他们几个是赢不了塞巴斯汀的，但依旧没有退让。塞巴斯汀道：“我可以帮他。”盖瑞怒道：“我放你个屁！你不是最想要向大哥死的吗？”塞巴斯汀道：“信不信由你。再说我要做什么，你也阻止不了。”莫里斯道。那你就试试看。”塞巴斯汀摇了摇,摇头说：“现在只有我能救他。你们到底是要他活还是要死？要活就给闪开。”卢卡斯道：“我们怎么知道你会不会骗人？”塞巴斯汀道：“第一，这场战斗我已经赢了；第二，他都已经这样子了，我还有必要对他下手吗？”卢卡斯拿不定主意，看了看盖瑞，盖瑞也拿不定主意，朝克罗伊看去，克罗伊则是看了看雷莎，雷莎点了点头，说道：“他说的不错。”几人才暂时让了开。塞巴斯汀运气能力，可现在的他状态还是不及原来的一成。他从雷神之锤中得到的能量只是暂时的，毕竟如此巨大的自然之力，即便是塞巴斯汀也无法驾驭的。就看塞巴斯汀伸手抓住一个闪电。其他的闪电便都朝那闪电流去，很快的形成了一个剑的形状，正是塞巴斯汀一开始用来攻击项武的招式。没等盖瑞等人开口质问塞巴斯汀，那道电剑就朝项武的心口射了去。奇妙的事情发生了，项武全身震了一下，跟着恢复了活动，吐出一大坨黑血。克罗一惊道：“这是怎么回事？”塞巴斯汀还没有结束动作。当这几人还没搞清楚状况的时候，塞巴斯汀一手抓住了项武，就看一道道电流从项武身上流到塞巴斯汀身上，塞巴斯汀是在吸收项武体内的电量。没过多久，塞巴斯汀才把手给松开，此时他身上的闪电又变得更多了，说道：“我尽力了。”克罗伊问道：“项大哥，你怎么了？”项武吃力地回道：“我中毒了。”众人都大吃一惊，纷纷问道：“什么时候？怎么会呢？”盖瑞和莫里斯则是朝塞巴斯汀骂道：“你好 b a b y 知道自己不是像大哥的对手，就使出这种手段。”塞巴斯汀知道多说无益，便道：“你有时间和我在这边争论，倒不如想办法救他。”卢卡斯道：“毒是你下的，你自然有解药，把解药给我。”塞巴斯汀道：“毒不是我下的，我也没有解药。”莫里斯道：“鬼才信你！”塞巴斯汀没有说话。这时候，坦克跑到了塞巴斯汀身后，喝道：哪这么多废话！再啰嗦，把你们都给打扁了。另一边，摩根也带着他的全副武装的手下围了过来。卢卡斯慌了，急道：“现在怎么办？”盖瑞道：“跟他们拼了。”莫里斯拉住盖瑞说道：“你受伤不轻，让我来。”说完，使出能力，变成了虫的形态。可他身上那原本坚硬乌黑的硬壳剥落不少，大家都看得出来。别说对坦克了，只怕连摩根的手下都对付不了。克罗伊道。就像大哥要紧，我们走。说完就开启了一道传送门。几人还在犹豫，就听克罗伊小声道：“快点，我撑不了多久了。”坦克眼睁睁地看着向武等人要跑，便问塞巴斯：“听道：「不会吧？你真让他们走？”塞巴斯汀点了点头，说道：“让他们走吧。”口气已没有平时的那份自信与骄傲。摩根说道：“恭喜主人，打败了特殊体，现在你是最强的了。”当塞巴斯汀被向武打倒的时候，简直把摩根的梦想都给粉碎了。看着自己那么崇拜的人战败，摩根失望到都有想死的念头，一边哭一边说道：“不可能，主人是最强的，不可会输。”后来看到塞巴斯汀使出雷神之锤反败为胜，摩根高兴道：“我就说我不会看错吧，主人怎么可能会输呢？”看到盖瑞等人朝塞巴斯汀跑去，摩根担心他们想对塞巴斯汀不利，便立刻召集手下赶去。摩根看塞巴斯汀脸上没有胜利的喜悦，便道：“主人，怎么了？你赢了呀！你打败特殊体，成了最强的能力者，怎么不高兴呢？”塞巴斯汀道：“我赢了吗？我真的赢了吗？”摩根道：“当然了，他们都被你打得落荒而逃了。你刚才那招实在是太厉害了，一下子就把战况逆转过来。”摩根本来是想说：“刚才我一度以为你要输了，但觉得这样很不给塞巴斯汀面子，也显得自己信仰不够，便用干笑略过。”可塞巴斯汀心里明白，若不是项武中毒，即便是他最强的招式雷神之锤，也无法打败项武的。可这话，塞巴斯汀哪里能说呢？此时四周的电视墙都在重复播放塞巴斯汀那招雷神之锤击败项武的画面，这自然是摩根交代的。塞巴斯汀欲看心里欲不是滋味，说道：“把这些东西关掉。”摩根还以为自己听错了，说道：“关掉？这怎么行？我要让全世界都知道你是最厉害的。”摩根的话还没说完。塞巴斯汀突然大喊道：“我说，把它关掉！”随着这一声喊，塞巴斯汀发出数道雷箭，就听啪啪啪的连串声响爆出，电视都被塞巴斯汀给毁了。摩根不解说道：“这是为什么？”塞巴斯汀没有再说话，镜子走了。摩根立刻快步跟在后面，还继续说道：“主人真是仁慈啊，最后还救了特殊体的命。那群家伙不懂得感谢就算了，还一副要拼命的态度，真是不知所谓。”坦克也搞不懂塞巴斯汀在发什么脾气，因为除了塞巴斯汀外，其他人所看到的都是项武被雷神之锤轰中后变得全身焦黑、一动也不动的样子。坦克心里暗道：这小子强归强，但这脾气也太怪了，说变脸就变脸，以后我可得小心一点了。不管怎么说，这场塞巴斯汀和项武的团队战以塞巴斯汀取得胜利画下了句点。尽管这胜利来的有些不实在，但毕竟是胜了。却说项武这边。克洛伊开启的传送门是通到游乐园的基地的，可回到基地，众人也不知道该怎么办。项武是他们的精神支柱，一向给人天塌下来都不怕的硬汉感觉，即便对上强悍的塞巴斯汀，他们也不认为项武会输。所以看到虚弱的项武，一时间大家都没了主意。卢卡斯一边来回踱步，一边抓着头发念道：“怎么会这样？项大哥怎么可能会输呢？现在我们该怎么办？”盖瑞道：“我拜托你停一下，看你走的我都烦了。”卢卡斯道：“我着急呀、啊。”盖瑞道：“这里谁不着急呀、啊？”眼看两人要吵起来，雷莎大声道：“别吵了，你们能不能说点有建设性的东西？”两人这才安静下来。雷莎跟着说：“我记得向大哥说他中毒了，可怎么会呢？难道塞巴斯汀的电还带毒性了？」莫里斯道：“电怎么可能会带毒？向大哥一定是在更早之前中的毒。我们一开始追得的那个虫人就带有毒性，说不定是他咬了向大哥。”雷莎道：“不可能啊，是什么时候？难道是在黑暗结界的时候？”沃里斯道：“这么说好像也不对，因为那时候虫人在和我战斗。”听着两人的对话，克罗伊突然想到什么，说道：“一定是那个女人。”四人同时问道：“什么女人？”克罗伊道：“就是一开始被虫人攻击的那个女人。”盖瑞道：“那个柔弱的美女？”“不可能，绝对不可能。”克罗伊道：“你口中那个柔弱的美女，可一点也不柔弱。”我的对手就是他，我还可以告诉你，他全身都是毒，我光是吸了一点毒气就难受到现在。盖瑞还是不愿相信，不可能，一定是你看错了。退一万步说，就算他真的是好了，那他是什么时候对向大哥下毒的？这次没等克罗伊说话，雷莎便说道：“难道是那时候？”克罗伊点了点头，说道：“向大哥应该就是在那时候中毒的。”卢卡斯问道：“你们在说什么呀？什么这时候、那时候的？”由于甜心亲向舞的时候，只有克罗伊跟雷莎两人看到，所以其他人都不知道他们在说什么。克罗伊便将事情说了一遍，盖瑞这才相信是甜心做的，叹道：“天哪，真是不敢相信！他看起来是这么的完美，怎么会是这样子呢？”克罗伊道：“完美，要是你看到他从嘴里吐出那能把你整个人都腐蚀掉的剧毒时，你绝对不会这样想。”盖瑞一想到画面就觉得头皮发麻，说道：“不，我不想知道这件事。”莫里斯道：“我们去找那女的要解药。”克罗伊道：“不行，你忘了塞巴斯汀的存在吗？”克罗伊的意思是，除了项武，还有谁还是塞巴斯汀的对手？不打败塞巴斯汀，甜心怎么可能会给解药？再说，哪有给敌人解药的道理？卢卡斯道：“难道就只能眼睁睁地看着像大哥这样下去吗？真的一点办法也没有了吗？”卢卡斯说完后，没有人接话，因为没有人有办法。沉默了一会后，雷莎说道。我想到一个人，或许他有办法，就像大哥。雷莎刚说完，几人便同时问道：“你说的人是谁？”雷莎说出了那让人恐惧的名字——迪米特。一听到迪米特的名字，其他人都叫了起来。卢卡斯说：“你是认真的吗？他可不比那个塞巴斯汀正常啊！如果说塞巴斯汀是天真的疯子，那迪米特就是恐怖的疯子了。”盖瑞也道：“你怎么会提到他的？难道你忘了向大哥说过他以前做过的哪些事情了、啊？”那家伙是超级大坏蛋了，为了他的亲人，伤害了多少无辜的人？莫里斯也持反对意见，我看到他就全身发冷。我宁愿被塞巴斯汀的店给劈到，也不愿看迪米特那像深渊一样黑暗的眼神。塞巴斯汀那个叫恐怖大师的手下是没有见过迪米特，不然他绝对不敢自称是恐怖大师。克洛伊也不解雷莎怎么会突然提到迪米特，便问道：“为什么会提到他？他能就像大哥吗？只要能就像大哥的话。”不管他是迪米特或是谁，我都无所谓。”盖瑞对克罗伊说道。“即便去找那个海森博士，你也愿意吗？”克罗伊道，“我愿意，只要活着就还有机会。不然，你有其他的办法吗？”盖瑞说不下去了，因为他也没有其他的办法。”雷莎说道，“我也不想要面对迪米特，每次看到他，我就打从心里发寒。但你们别忘了他的外号是什么？”卢卡斯接道，“死亡医生。”雷莎道，“对，他是个医师。”而且他对在毒这方面的研究可以说是最专业的。盖瑞插话道：“何止是专业，他这个人就是一个超级大毒。”雷莎没理会盖瑞，继续说：“所以我才想他或许能救像大哥。”克罗伊道：“即便他可以，他为什么要救呢？”雷莎道：“他自然是不愿意，但文森肯定愿意，而且他还欠我们一个人情，我们帮他找到了安博。”克罗伊呀了一声，说道：“对啊，如果是文森开口的话。”他应该就会答应了，但还有一个问题，我们不知道他们现在哪里呀、啊？盖瑞说道：“那还是小问题，别忘他说过，谁敢去打扰他，是格杀勿论。我也不觉得他是个会还人情的人。”雷莎道：“文森不会让他这么做的。”克洛伊看雷莎似乎知道些什么，便问道：“难道你知道他们在哪里？”雷莎点了点头。卢卡斯等人感到奇怪，纷纷问道：“你怎么会知道那家伙在哪里？”雷莎道。上次和他们分开时，我担心迪米特会对文森不利，便留了联系方式。万一迪米特再度失控的话，让他赶紧和我联络。克罗伊道：“那后来你们有联系过吗？”雷莎道：“谢天谢地，没有。”克罗伊突然抱住了雷莎。雷莎问道：“怎怎么了？怎么突然这样？”克罗伊道：“多亏了你，向大哥算是有希望了。”盖瑞道：“向大哥的状况看起来是愈来愈糟，也只能试试了。”雷莎道：“好，我现在就联系文森。”在某个偏僻的地方，一男一女正在湖边的木板上聊天。这时候手机响了，男的将手机接起，说道：“雷莎，怎么突然想起我了？你们都还好吗？”这男生正是文森，和他玩在一起的女生自然是安博了。雷莎说：“出事情了。”文森惊道：“出事了？出什么事了？谁出事了？”雷莎道：“是向大哥。”文森道：“不可能吧？”你要说是卢卡斯出事还可能，像大哥这么厉害，能出什么事谁能让他出事？卢卡斯插嘴道：“臭小鬼，你胡说什么呢？”文森道：“你是他们当中最弱了，要出事当然是你先出事。”卢卡斯道：“一阵子不见，皮痒了是不是？”眼看两人要隔空斗嘴起来，克罗伊赶忙给卢卡斯一个眼色，卢卡斯这才住嘴。雷莎接着说道：“迪米特和你们在一起呢？文森道。他当然和我们在一起呀、啊，雷莎道。我们需要他的帮忙。这话说完后，文森就没有像刚才那么快接话了。过了一会后，文森才说道：“可是迪米特说不想再见到任何人。”雷莎道：“要不是没有其他办法，我也不会打这通电话给你。你也想让向大哥好起来的是吧？”文森道：“当然，我希望你们每个人都好好的，像我们这样每天都很开心。”雷莎又道：“没有向大哥。”我们根本就不可能像现在这样，文森道：“这我知道，要不是像大哥，我现在肯定还在地堡。安博也是。”雷沙道：“文森，我们现在需要你的帮忙。”文森道：“可是我什么都不会啊，我怎么帮忙？”雷沙道：“我需要你去说服迪米特，就像大哥。”文森道：“你知道他们打过架，关系不是很好。”卢卡斯听不下去了，对着电话说道：“臭文森，现在不是管他们关系好不好的时候了。”只要他把向大哥治好，我们立刻就走，废话都不会说一句。文森道：“你凶什么？我又没说不帮忙。”卢卡斯道：“快点，我们这边是水深火热，可不像你们过得这么悠哉呀、啊。’你知道我们刚和谁战斗了、啊？”文森好奇问道：“和谁呀、啊？快和我说。”卢卡斯道：“和塞巴斯汀。”文森还记得当时在电视上看到塞巴斯汀的新闻，知道塞巴斯汀变得很厉害，便问道：“真的假的？你们去找他打架哦。”结果呢？为什么是向大哥受伤，不是你啊！卢卡斯气道：“臭小子，你到底是有多希望我死啊？”文森道：“我不是这个意思，只是按照常理判断，你应该很快被他打败。”卢卡斯道：“我跟你说，我可厉害了，打败塞巴斯汀好几个手下，他们也都有超能力。你想不想听我跟你说？”文森道：“想，当然想。”以前还在地堡的时候，卢卡斯就喜欢和文森讲故事，一来是替自己解闷。二来是因为文森是个好听众，卢卡斯道：“那你就不要废话了，快告诉我你们在哪，我们过去找你。你让迪米特就像大哥，我一边和你说故事。”文森道：“真的吗？”正想要答应的时候，安博喊道：“不能说！迪米特说不能告诉其他人我们在哪里，不然会有人来抓我们的，到时候又会死很多人。”文森道：“放心吧，没事的。他们和那些抓我们的人不一样，他们是我的朋友，他们是好人。”要不是他们帮忙，我们当初就找不到你了。